0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Örögződ téma a kertépítés, a kertészkedés. Itt van a tavasz. Sokan készülünk növényeket ültetni kertbe vagy balkonra. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló. Üdvözlöm a Régi Podcast hallgatóit, én Sándor Tünde vagyok, a világgazdaság újságírója. Vendégen pedig Vargáné Topor Erika, okleveles kertészmérnök, a Budapesti Garden Expo szaktanácsadója. Köszöntelek a stúdióban, Erika. Köszöntök én is mindenkit. Azzal vezettem fel, hogy örök zöld téma, valóban most a zöldítési időszaka jön, benne vagyunk, előtte közben elkésett, aki most vág bele, vagy pedig pont a legjobb időszakban vagyunk.
1: Igazából most teljesen jó időszakban vagyunk, mert még azért a május végéig fagyok vannak. Tehát most leszámítva nyilván a téli gyümölcsfa és meg talán a lemosó permetezést, még semmiből nem vagyunk lemaradva. Tehát nyugodtan bárki, aki most úgy magában érez egy kis lendületet, az nyugodtan álljon neki Tiszkedni.
0: Ugye a tavalyi nyár elég forró volt és a szájos, ezek az időjárás változások jelentenek most új kihívásokat? Gondolok itt arra, hogy van-e olyan növény, ami most jelenik meg, van-e olyan, ami inkább most megy ki a kertekből? Milyen változásokra lehet számítani, illetve kell felkészülni?
1: Hát felkészülni mindenképpen kell, egyrészt arra, hogy ugye a száj az idén is lesz, tehát én, én nem vagyok abban biztos, hogy ez nem fog most így eltartani egy pár éven keresztül, tehát egyrészt ez valamelyest a növényválasztásunkat is be fogja folyásolni, illetve hát az, hogy hogyan tudjuk megtárolni a vizet a talajban, hogyan tudunk csapadékot gyűjteni, esővizet, ugye köznyelven. Erre nagyon jó technológiák vannak, tehát nem csak az ilyen hatalmas, méregdrága, nagy küblike Kell nagyon dizájnosan elképzelni, hanem azért vannak az ilyen egyszerű háztáji megoldásuk, egy öntözős magaságyás víztározós rendszerrel. Vagy ott vannak ugye a nagyon jó esőkertek, az erdőkertek, tehát ezt lehet egyrészt technikai oldalról vagy technológiai oldalról megtámogatni, illetve lehet egy olyan irányba menni, amikor az ember tájépítészeti oldalon segíti azt, hogy az időjárás mondjuk itt elfogadhatóbb legyen. Ez biztos, hogy befolyásolja, majd az elkövetkezendő akár húsz évünket is. És a kérdésedre egyébként a válasz, hogy vannak ilyen érdekes növények, pont ma találkoztam vele, hogy eukaliptusz Magyarországon kültérben telelt. Ez, ez nagyon sok mindent elárul, és én most indítok zakaranda mag indítást a, a Groboxba, ami azt jelenti, hogy, hogy azért ez se feltétlenül a mi tájegységünknek az alapvető növényfajai közé tartozik. Ezek dísznövények: mi az, ami
0: termő, gyümölcsöt ajánlás most a kertekben ültetni, aki mondjuk faültetésre készül, vagy bokrot ültetne?
1: Hát most ez annyiban egy nehéz kérdés, hogy az elmúlt években ugye nagy divatja lett a, a Kárpát-medencei régi fajtáknak, és szívem egy kicsit a felé húz. Tehát tudom, hogy így most lehet, hogy egy párom megköveznek, mert, mert nem a nagy ö, ö, olyan fajták, ami a boltok polcain is kapható. Viszont azért valljuk be, hogy egy golden delicious alma, vagy még sokat sorolhatnék itt a gála, a és egyebek, ami azért... Ö, lehet, hogy jól néz ki, meg nagyon szép piacos, de nem annyira ellenálló, sokkal több növényvédelmi teendője van, de például vannak olyan hagyományos régi magyar fajták, amiket ha választunk, az inkább a Kárpát-medencei időjáráshoz van szokva. Nem feltétlenül nagyüzemi fajták, ez nyilván a formáját, ízvilágát is megszabja, tehát ne azt várjuk tőle, hogy ugyanaz lesz, mint egy nagy boltnak a polcán, ott rikid gyakorlatilag az alma hatalmas méretekben. Itt ezeket nem nagyon tudjuk vízese felpumpálni, meg hasonlók. Tehát ezek inkább egy ilyen vad irányzatnak mondható növények. Tehát én gyümölcsökben mindenképpen már ezekben gondolkodok.
0: Mert van olyan ismerősöm, aki például Spanyolországból kapott paradicsommagokat, Balkon kertészkedik, és azóta ebben hisz, mert hogy a mediterrán országból érkezett, azokat az időjárási viszonyokat érzékeljük, most ugye nagyon száraz, nagyon
1: forró nyarakat. Alapvetően ez így van, annyit azért hozzátennék, hogy egy olasz időjárást, vagy egy floridait, most pont a mai nap beszéltem egy olyan ügyfelemmel, aki, de hát Floridában él, ne felejtsük el, hogy Florida egy tengerparti terület, Tehát Magyarország egy Kárpát-medencei hegyekkel körbevéve. Tehát ami Olaszországba megy, az azért nem biztos, hogy erre az időjárásra való. Vannak tudom télálló banánok, ott van ugye a vacitrom, ami, ami nálunk is télálló. Vannak télálló leánderfajták, tehát azért lehet ezzel kísérletezni, meg, meg mondjuk egy mediterrán mediterránsarokba egy kertben. Nagyon szépen megvan egy, egy azálea, egy rododendron, egy magnólia, de azért valljuk be nem ez az alapvető növényfaj lista, ami, ami mondjuk minden kertben gond nélkül meg tudna teremni. Hát a hobby kertészek lehetnek többen, ugye
0: most nem a hivatásos kertépítőkhöz igyekszünk szólni, illetve hasznos tanácsokat adni. Mi az, a, amit egy ilyen aranyszabályként összefoglalnál egy kezdő kertésznek, hogy például olyan növényeket, amivel nem lehet hibázni, vagy olyan felszerelést, amit mindenképpen be kell szerezni, egy kis hasznos csomagot, hogyha pár percben össze tudnál rakni.
1: Hasznos csomaghoz, hasznos tudásra van szükség. Tehát mondhatom azt, hogy szükség van mondjuk egy EC meg egy PH mérőre, hogyha a szegény user nem tudja, hogy mit jelent az, hogy EC meg PH. Tehát akkor szakember Tehát amikor eszközkérdést kell megválaszolni, akkor akkor azt mondom, hogy, hogy inkább kérjünk benne segítséget. Ehhez nem kell feltétlenül megfizetni egy nagyon drága szaktanácsadót, hanem el lehet menni például egy gazdaboltba, és ugyanúgy, ahogy a növényvédőszert veszik az emberek jó esetben, hogy elviszi a növényi részt, a mi beteg, most nyilván nem az egész fát, hanem levágunk róla egy beteg gajat, egy levelet, stb., akkor ott lesz növényorvos, aki megmondja, hogy mi a növény baja. Na most egy gazdaboltba jó esetben bevisz az ember mondjuk egy, egy cserépnyi virágföldet, amit mondjuk kiás a kertjéből, és jó esetben a pult másik felén egy olyan szakember fog állni, aki legalább el fogja tudni neki azt mondani, hogy ez egy homokosabb talaj, ez mondjuk egy csernózium, és akkor már legalább az internet lehet a barátunk, hogy kinetezzük, de közelebb jutunk akár ahhoz, hogy egyáltalán megtudjuk az alapként, hogy milyen talajunk van. De például, amikor kertet építünk, vagy kertet tervezünk, és az első kérdésem, vagy kérésem minden ügyfelemnél az, hogy nézzük meg, hogy hol ül meg a kertben a víz. Hol olvadunk ki tavasszal először? Hol van nyáron a legnagyobb meleg? Merről fúj a szél? Merről süt a nap? Hol megy le a nap? Tehát ezek mind olyan alapvető dolgok, ami ami nélkül nem lehet egy jó kertet megtervezni, akár veteményesről beszélünk, akár díszkertről. De ez mind olyan, amit a környezetismereti órák alsótagozatából előlapozunk szépen, és akkor rájövünk, hogy árnyék, árnyéktűrő tűzőnap, nyilván napfénykedvelő növények. És onnantól meg már ugye a lehetőség adott, hogy tudjunk benne válogatni.
0: Gyakorlatilag van egy ilyen üzemi veszteség, hogy azok a növények, amik nem jó helyre vannak ültetve, tehát, hogy biztos, hogy el fognak pusztulni.
1: Hát, ha nem is elpusztul, de senyűen, tehát messze nem lesz egy, mondjuk mondok egy példát diófalat, ugyanolyan szép mondjuk a levendula, mintha kiteszem mondjuk a a Tokai, vagy a Balaton felvidéki déli le. Tehát nem nem ugyanaz lesz a végeredmény. De ebben egyébként, ha valaki nyitott szemmel jár és szereti a növényeket, az nagyon nagy segítség lehet, hogy, hogy jár nyaraló üvezetekbe, például, mert azt ugye tudjuk jól, hogy ott olyan körülmények vannak, hogy maximum hétvégén látja a gazdáját, és ha valami ott jól megy úgy, hogy nem látja a gazdáját, akkor feltételezhetően az nálam is jó lesz. Nem ennyire egyszerű, de legalább egy irányt ad a dologba. Tehát ne abban induljunk el, hogy fú, milyen jó pálmaházak vannak, mondjuk a, a rózsadom tehátok mert az, az egy mesterséges történet, de egy kicsit vissza kell lépni a, a környezetben a, a kezdetekhez, ezt nem tudnám szebben mondani, tehát legyünk egy kicsit szenzitívebbek a saját környezetünkre, és ne akarjuk megerőszakolni azt olyan növényekkel, ami nem erre a klímára való. Gyakorlatilag az
0: önfenntartásról beszélsz most, hogy egy kert lehessen önfenntartó. Így van, így van. Tehát minimális emberi beavatkozással,
1: minimális víz, plusz víz szükséglettel. Alapvetően igen, de az is igaz, hogy például az első időszakban egy kertet öntözni kell. Tehát amíg azért a gyökerek nem fogják meg, addig én mondhatom azt, hogy ó, hát ide nem kell víz. Persze, öt év múlva majd de nem kell víz. Mert ugye az is kell, hogy a növények kellő méretűek legyenek. Tehát nyilván, ha kiültetem, ameddig nem gyökeresedik be, nem lombosodik be, addig az a növény az ugyanúgy egy ilyen kezdőfázisban van, mint képzeljünk el egy csecsemőt. Tehát egy elsős jobban adaptálódik mondjuk a az iskolai dolgokhoz, mint hogyha egy csecsemőt ugyanabban a padban betennénk. Ugyanez van növénynél, hogy nincs még gyökere, gyenge a gyökere. És ugye ott egy másik tényező, hogy a faiskolák, kertészetek teljesen mindegy, hogy melyik tájegységről származnak. Hát azért csak kereskedők is, és nyilván föl fogják nyomni műtrágyával, hosszú hatásúval, és egyebekkel úgy a növényt, hogy ez egy ilyen kiállítási példány legyen. Tehát, hogy más a tenyész kutya, amikor versenyre készül, meg más az, amikor én otthon odaadom neki a csontot. Ugyanez a különbség a növényeknél is megvan. És onnantól, hogy én hazaviszem azt a speciális tápanyagokkal ellátott gyönyörű növényt, az esetek 99-ekében nem mondják el azt, hogy, hogy előtte mit kapott. És már például egy, egy tápanyagváltás egy növénynél sok hatásként jelentkezik. Ez egyébként az állattenyésztésben is így van, ha most egy kicsit az állatok irányába nézzük, hogy ha lecseréljük mondjuk akár a kutyának, akár a csirkének a tápját, akkor legyengül hirtelen. Tehát ezt ugye állomány szinten sem lehet csinálni, ez növényeknél ugyanígy működik. Tehát egy darabig érdemes őt ugyanolyan jól lakatni ahhoz, hogy be tudjon gyökeresedni, szép tudjon lenni, mert különben hamarabb fog elpusztulni. Tehát ezért van az, hogy a hatalmas virágó
0: bármilyen növényt hazaviszi, valaki a következő generációja a virágzásnak már egy sokkal kisebb, vagy adott esetben más színű, ugye a talaj pH-értékétől e, függ. Van.
1: Így van, egyébként a virágoknak a, a színe az tényleg pH-érték függő, ahogy mondod. Illetve, hát sajnos, vagy sem, hát ez, ez most egy olyan dolog, hogy nagyon sokszor nem szakemberek dolgoznak a kertészetekben. Tehát én voltam kertészeti vezető, két, két nagy láncnál, és az egyiknél úgy kell tehát harapófogóval szerezni információt az árusból, vagy a, a, a sorok között dolgozóból, mert, mert ez is egy szakma, de hogyha nem szakembertől kérdez az ember ilyenkor, mikor laikusként elmegy, hogy ez jó lesz az árnyékba, persze, persze megkereskedő. Tehát, hogy. illetve hogy, nem csak, hogy kereskedő,
0: hanem olyan sok üzlet nyílt, amit nem tudtak szakemberekkel feltölteni. Így van, így van. Van egyébként van. olyan keresztkérdés, amit fölteszel egy ilyen. Kereskedelemben vagy üzletben dolgozónak, és tudod, hogy hozzáértő vagy sem, nyilván te könnyebben megállapítod. <gül> én nem De... szoktam
1: gonoszkodni. Ne, 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 <gül> én...
0: <gül> 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 nem erre akarok senkit biztatni, csak inkább arra, hogy a biztonságos
1: információkat kapja meg. Um... Én, én már így nem szoktam kertészetben kérdezgetni. Nagyon ritkán van az, hogy van egy-két hely egyébként, amit szeretek, és ahol vásárolok, szinte sehol máshol ezt azért így meg kell hagyni. Ami, ami nagy szívfájdalmam szokott lenni a kertészeteknél, ez a vigyél a kupacok, ami nagyon hivogató, de az esetek 90 ában bukás lesz belőle, és csináltunk mi is már olyan adást, hogy így titokba bementünk ilyen nagyobb helyekre, és végig kamerával, hogy na mire figyelj oda, amikor egy egy... Olyan növényt, ami, ami igazából ö, már a halálán van, hogy penészes a földje, ki van rohadva a szára, és sorolhatnám. Tehát ezek igen komoly problémák egyébként, és mégis eladják.
0: Tehát akkor ez nem is tisztességes egy, a csomag egy része? Hát egyáltalán beletenni. nem, igen. Sokat beszéltünk, megírtunk, beszélgettünk a karantén időszakról mindenféle megközelítésben. Az egyik az volt ugye, hogy a zöldbe vágytak az emberek a koronavírus járvány idején. Most a zöldség, gyümölcsárakat nézve esetleg ehető növényekre vágynak. Vannak-e ilyen növényfajták, amiket ajánlani tudnál a kertészeknek vagy balkonra is akár, ami könnyen
1: termeszthető és sikerélményt ad? Jól mondod egyébként, hogy, hogy megnőtt az igény erre az úgymond önellátásra. Hát nyilván egy adott négyzetméter alatt nem leszünk önellátók. Azért ez be kell vallani, bármennyire is mondják, hogy lehet, azért azért nem tálal. Mondjuk
0: fűszer növényekből el tudom képzelni.
1: Jó esetben fűszerből, szezonális Vagyis egy részből. Igen. igen. Minden filét
0: nem tudunk termelni.
1: Hát gyakorlatilag a fűszereket a balkonosok nagyon szépen tudnak, de, de én láttam már elképesztő jó megoldásokat, ilyen nagy dézsába összeültetésekbe, volt, aki kigyó borkát termelt balkonon, és még abban az időben, amikor én is lakó voltam, és volt egy kb. két négyzetméteres balkonom, nekem is volt rajta paprika, paradicsom, mindenféle fűszernövény a petúnia mellett, tehát, hogy, hogy van benne ráció egyébként, hogy a reggeli, meg a vacsorához való pár szem paradicsomot meg Termeljük, de azért nyilván a, az a terep, ami, ami a valódi élelmiszer termelésünket jelenti, az azért csak is a szabad föld mégis. Tehát ahhoz egy gyerkey azért minden esetben kicsi lesz, és hát nyilván a legalap paprika paradicsom, a zöldfűszerek, a borsóhoz nagy felület kell, tehát ahhoz tudjuk jól, látott már szerintem mindenki szinte borsó tövet, hogy mennyire rossz a kihozatal, ezt ugye úgy hívják, amikor a végeredmény egy levesnyi, de közben 15 négyzetméter rösszettük meg. Tehát ugyanez a tökfélék is, a cukini azt nagyon szépen tud magaságyásba teremni, tehát azért vannak olyan dolgok, hát amit azért egy kis, kisebb kert is meg tud magának egész évre termelni, mondok egy nagyon jó példát, 50 tő cukini, 380 mázsa. Ha, ha gyakorlatilag folyamatosan az, az nem is szedem, az... szedem, 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 és időben el van ültetve, az, az sok az éves fogyasztás. Igen. Igen.
0: Vannak olyan besorolások, hogy valamit kezdők, haladók, profik álljanak neki. Volt már többször is ilyen siker talán próbálkozáson, pedig nagyon szeretek kertészkedni most csak a balkonon tudom ezt megteni, de hogy amiben itt többször belefutottam, és mégsem sikerült, hogy arra gondoltam, hogy az nagyobb szaktudást igényel, vagy, vagy gondosabb ö, gondoskodást. Nem feltétlenül. Tehát mindenre képes bárki. Ö, igen, hogyha, tehát. Tehát nincsenek ilyen profi növények.
1: Hát van, van ugye egy ember réteg, aki a kaktuszt is meg tudja ölni, pedig nem kell öntözni, de sikerült ő Vag uh-huh. egyá- vagy azt is teljesen Túl kiszállítani. Tehát, hogy, hogy ez egyrészt van egy emberi tényező, ami, ami nagyon széles skálán mozog, ha most így nem akarok senkit megbántani, de közben nekem is van szakemberként, 20 év kertészeti tapasztalattal mögöttem a növény, hogy 5 évig próbálkoztam vele, és elengedtem, és azt mondtam, hogy Na melyik de, volt Isten az? Őriz. Én így vagyok most a tökkel az okrával. Még idén adtam az okrának egy utolsó esélyt, de, de például a, a mi, mi időjárási viszonyainkon a rukola, az katasztrófa. A káleki... Na, a rukkola, igaz, ez volt az egyik. Pedig olyan egyszerűnek
0: tűnik, hogy nem, nem igényel különösebb sem mert mint csak szüretelés, de hogy az miért
1: például? Azért, mert hogyha ha egy kicsit is kicsúszunk az időből a rukolánál, akkor már pont a földi a kedvenc időszakát éljük, és gyakorlatilag amint kijön, lezabálják. De olyan szinten, hogy hogy így az ember fölemeli a fátyófóliát, mert már kísérleteztem azzal is egyébként, hogy letakartam fátyófóliával, hogy én fogok nyerni, nem nyertem ellene. Tehát én én már rájöttem például káposztaféléket, krumplit, ilyeneket, én már nem fogok otthon sem magamnak, meg a gazdaságban sem megtermelni, mert annyira sok a A kártevő, amit bevonzok a kertbe, hogy utána azzal is egy plusz feladat. Tehát ez ez sokszor nem is feltétlenül rajtunk múlik, hanem Mondjuk mellettünk egy intenzív krizantém ültetvény volt, és a, az összes ottani krizantém kártevő pillanatok alatt egy sátornyitásnál megjelent a mi veteményesünkbe. És hát mivel van közös kártevője, innentől kezdve azokat a növényeket én inkább már be se hozom a kertbe, mert, mert minek, tehát hamarabb érnek oda, mint ahogy én reggel felkelek. Tehát ebben egy ilyen is van, illetve hát a magvetésnél meg a vetőmag minőség, az, az egy kiszámíthatatlan dolog. Tehát most ugye nyilván házi kerti vetőmagokról beszélgetünk, még profinális jártunk mi is úgy, hogy elültettünk tízezer magot, és nem kelt ki csak 20%. Ott, ott az egy más dolog, mert az ember megvétóz. De amikor egy 200 fontos tasakos akármit veszek, és nem akar kikelni, ott nem fogok visszamenni a, a kereskedőhöz, hogy ember fizesd vissza, mert, mert egyébként ez nonszensz, de, de nagyon sokszor egyébként a magoknak a minősége is sajnos olyan, hogy, hogy szinte már vesztett helyzetből indul a hobbi kertész.
0: Említetted, hogy vagy úgy fogalmazta, hogy az elhető növényekre nagy az igény. Ugyanezt látom az adalékmentes élelmiszereknél, a bio zöldségek, gyümölcsöknél, hogy könnyen megvalósítható egy biokertészet, vagy, vagy ahhoz nagyobb szaktudás kell, mint lefújni a megfelelő
1: ajánlott permetezőszerrel a, a növényt. Hát ugye a biokertészek világ az egy nagyon érzékeny terület. Egyrészt azért, mert nagyon szélsőséges, ugyanúgy, ahogy az étrendeknél a nem húsevő, húsevő kategória, hogy egymást nem szeretik. A, a biokertészkedők és a mondjuk így, hogy konvencionális, vagy integrált növényvédelem mellett dolgozó, gazdálkodók sem igazán szeretik egymást. És ugye a bió az egy nagyon szigorú rendszer, szerint van. Tehát amikor valaki ráírja a termékére, hogy vegyszermentes, az nem bio. Az azt jelenti, hogy saját bevallása szerint nem használt hozzá vegyszereket. De ennek nincsen ugye egy jogi oldalon, vagy egy ellenőrző szerv oldaláról mondjuk ellenőrzése. Ha kap, és mégis használt vegyszert, akkor kellemetlen helyzet van. De, De hogy amikor valaki olyan igazi bio termelő, akkor az egy nagyon-nagyon szigorú rendszer. Tehát oda például mondjuk, ha szarvasmarhat rágya jön, én mondjuk egy vegyszermentes gazdaság vagyok, akkor én bárhonnan vehetek szarvasmarhat rágyát alapvetően de nem lehet mondjuk kifertőtlenítve. De amikor már biogazda vagyok, papíron is, akkor már csak marhatráját vehetek. Bio műtrágyát vehetek. Tehát attól még vannak nekik is műtrágyáik a biosoknak, csak az biominősítésű. Tehát ott az egész lánc gyakorlatilag egy ellenőrzött folyamaton megy keresztül, és jó esetben mondjuk ásványi alapú, tehát hogy azért itt elég széles spektrum van, meg ugye más a, a permetezés, tehát permetezi a biogazda is, de ugye mindig megkapják a biósok, hogy mert a biósok azért biók, mert a permeteznek. Ez így van? De nem azért permetezik éjszaka, mert titokba, stikába permetezik olyat, amit tilos, hanem azért például, mert a bionövényvédőszerek, amik igazából növényvédelmi vagy növényerősítő készítmények, ez is sokkal szebben hangzik, ezek nanoteknológiás, baktérium, gomba, és mindenféle fényérzékeny, élő dolgokból állnak. Mondok példát, lehet, hogy van benne tejsav, jótékony baktérium, csalánlé, fahéjolaj, nagyon sok minden dolog, és egy biogazda, amikor egy ilyen készítményt használ, azért kell neki éjszaka dolgozni, nem azért, mert hogy akkor a méheknél lebukna rögtön, mert vegyszer, hanem azért, mert a növénynek a gáscsere nyílásai, ahhoz, hogy ezek a pici, hasznos, jótékony szervezetek bejussanak valójában a növénynek a netkeringésébe, ki kell, hogy nyíljanak a gáscsere nyílások. De mikor van nyitva a gáscsere nyílás? Este. Tehát gyakorlatilag a másik az, hogy ugye fényérzékeny bacikról beszélünk. Tehát sötétben neki be kell jutni a növény belsejébe, mert ha jön a reggel vagy napfény, akkor gyakorlatilag kányetsz. Tehát, hogy ennek van egy hátté, háttere biológiai oldalon, hogy ezeket éjszaka kell kijuttatni és nem is úgy éjszaka, hogy, hogy még csak épp, hogy pislákol a nap, mert úgy könnyebb a traktorral dolgozni, hanem valóban akár éjszaka kell kinyú,
0: kijuttatni. Úgy érzem, ez már egy professzionális... Tudást igényel, de a vegyszermentesség az, az megvalósítható házi körülmények között. Alapvetően is.
1: egyszerűbb a vegyszermentes, de az is nagyon fontos, hogy mindig van környezeti hatás. Tehát amikor valaki biogazdálkodik, akkor nem véletlenül van átállási időszaknak nevezett pár év, amíg a talaj meg egyebek kitisztul, és vannak védő sávok. Tehát, hogy, ahogy ugye az elején is mondtam, hogy nekünk például egy intenzív krizantémültetvény van mellettünk, én nem fogok tudni bióban gazdálkodni, mert a szomszéd hatást nem tudom elkerülni. Ugyanúgy, ha lenne egy olyan szomszédom, aki állandóan fúja mondjuk a, a gyomírtót, attól én már megint csak nem fogok tudni bióban gazdálkodni, mert rám is kihat meg a növényeimre. Tehát ezeket ilyen zárt Facebook csoportokban az ember mindig hallja, hogy hogy a gonosz szomszédna megint lefújta a a növényemet. Nem biztos, hogy lefújta, hanem mivel az én növényem gyökere is az ő talajában nő sokszor át, mert a növénynek nincs az, hogy hányas helyi rajzi szám, és akkor ugye nem megyünk ki a, a sávunkból. A növény minden mindenfele van, és sok esetben ilyenkor áldozatul is eshet a, a növény, mert a talajon keresztül megkapja ugyanúgy a vegyszert. Tehát nem olyan egyszerű vegyszermentesen azért gazdálkodni, meg de nem lehetetlen. Másik
0: divat a magas áldások. Nagy keletje lett ezeknek a felszereléseknek. Ez jó megoldásnak tűnik, például elhanyagolt kertekben kezdeni vagy olyan területeken, ahol kicsi a napos rész, vagy nem lehet feltölteni az egész kertet. Gondolkodtunk mi is például társasházban lakom, hogy egy-egy ilyet elhelyezni. Ebben mi az, amit fontosnak tartasz, hogy mielőtt valaki belevág, megfontolja
1: A magaságyásnak nem az a lényege, hogy egy nagy, esztétikai, értékű, hatalmas VPC burkolatos milliós költségbe verjük magunkat. Nagyon sokan, és mi is jártunk olyan helyzetbe, hogy hívtak minket egy csapatépítő tréningre magaságyást építeni. Elmondtuk nekik, hogy mi így szoktuk csinálni, így csinálnánk, majd ők gondoltak egyet, hogy az sokkal szebb lesz a burkolata, meg a nem tudom, és a funkció kiesett. Tehát, hogy, hogy egy magaságyásnak az egyik pontja az, hogy annak termelnie kell. Tehát ott nem a dizájn a lényeg, hogy milyen színű, meg hány van lelakozva a külseje, hanem ott az a lényeg, hogy műszakilag az az tudja tartani a vizet, tudja tartani a földkeveréket, és stabilan lehessen benne termeszteni. Tehát ott egy kicsit a funkció sokkal fontosabbá válik, mint a kerti bútort választanánk, az nem kerti bútor. A másik dolog a magaságyásnál, hogy egy négyzetméterről nagyon nagy termésmennyiségeket lehet lehozni. Az, amit az elején említettem cukinibe, az is egyébként egy víztározós magaságyásnak a teljesítő képessége, mert hogy folyamatosan, Egy kiegyenlített vízmennyiség van a gyökér közelébe, ami azt is eredményezi, hogy egy nagy nyári kánikulába, egy önöntözős magaságyásnál nem kell minden áldott nap locsolnom, hanem mondjuk elég heten tetsze föltöltenem belül az ágyást, és ugye a drén rétegből a gyökerek által ugye fölszívódik a víz, és amiatt, hogy nem szomjazik soha a növény, még akkor is, ha, ha mondjuk műtrágyát Adok ki idézőjelbe tápanyag utánpótlásként, azt se veszik kárba. Tehát sokkal gazdaságosabban lehet például benne termelni. Ki van benne küszöbölve az, hogy mondjuk beköltözünk egy kertbe, ahol az előtte való építkezést összesítjét, a berakták alulra, abban az ügy viszonylag nehéz lenne dolgozni. Ki lehet ezt is küszöbölni vele. Ha jól van megépítve a magas akkor például egyik helyről át lehet rakni a másik helyre szükség esetén. Ami azt jelenti, hogy nyáron oda teszem, ahol mondjuk fél van, hogy nyilván a növénynek sem feltétlenül a legjobb az, a tűző napon van, de mondjuk télen azt mondom, hogy viszont a házfal mellé teszem, vagy a pergola alá teszem, tehát egy olyan helyre teszem, ahol mondjuk nincsen fagyveszély, és akkor ki tudom húzni vele a termelési időszakot. Tehát, hogy a magas az az élet most ilyen divatos, mert, mert nagyon hatékonyan lehet benne termelni. Nem mindent, de az esetek nagy többségében a legtöbb zöldség megtermelhető benne.
0: Ezek inkább ilyen haszonnövényekhez ajánlottak, mint disznövényekhez? Arra használják, arra találták ki, hogy.
1: Most arra használjuk a legtöbbet, de például disznövényekre is nagyon jól működik, amikor mondjuk egy, most például tervezek egy olyan vadászháznak a, a terasza előtti magaságást, amiben fűszer növények és disznövények vannak keverékbe. Mert hogy esztétikai élmény is kell, de a tulajdonos ugye ott grillezik is, tehát akkor nyilván közel legyen a bazilikom meg a rozmaringa zsája, viszont ugye az esztétikai élmény itt fontosabb. Tehát magaságyásban bármit lehet a fakivételével tenni, mert valahol ugyanaz a rendszere van, mint egy tetőkertnek. Mert a tetőkert is így hatalmasra nőtt magaságás ha azt a részét nézzük. Mennyire fontos a szakértelem ezekhez akár csak a növénypárosításokhoz?
0: Többen fordulnak egyébként szakemberhez, mint korábban? Mit tapasztaltok?
1: Én azt látom, hogy egy időben nagyon nagy keletje volt, hogy hogy megkeressék a számukra hiteles kertészt, és megkérdezzék, hogy mit, hogyan. Aztán lett egy időszak, amikor ugyanúgy, mint ahogy a focihoz is lassan ért mindenki, majd mindenki értett a Covid-hoz, most a háborúhoz, meg a vírushoz is, most mindenki ért a kerthez. Tehát ez egy hatalmas problémánk nekünk, akik valóban ebből élünk, vagy ezzel dolgozunk, nem iricségből, hozzáteszem, egyáltalán nem, hanem az, hogy renget téves információ kering az interneten, és a legrosszabb az utóbbi időben az, hogy amikor már hozzánk kerülnek kérdéssel, akkor már megjártak sok, mondjuk egy hogy kertész bloggert, akinek köze nincs a valóságban valójában a szakmához. Ettől még lehet, hogy nagyon jó, mert én is tudok olyat, aki nagyon jó, és mégse kertész, de rászentelte az egész életét, és közben ügyvéd a végzettsége amúgy, és csodálatos kertészete van, vagy kertje van, de de közben meg ott van az, hogy, hogy akkora nagy a kertészeti zaj, ha lehet így fogalmazni az éterben, hogy mindenki ért hozzá, hogy, hogy nagyon nehéz, szakemberként azt mondani ezek után, hogy ember hát nem látott, hogy nem jó. De hát ő azt mondta, hogy jó. Mert neki van 150 ezer követője. Csak az nem jelenti azt, hogy jó. Mert mert azt úgy könnyen el lehet érni. Tehát azért más a szakmai jóság, meg más az, amikor valaki jól tudja eladni magát a kettő, nem mindig fedi egymást, legalábbis nagyon kicsi fedi egymást.
0: Ebből is, amit mondasz, hogy lehet érezni, hogy tényleg van egy divat is, ami mondjuk egy gyors kiábrándulással járhat, és aztán ugye ezért fontos, hogy sikerélményt adjanak
1: a kert. Hát meg, meg tényleg kell hozzá vagy szaktudás, vagy egy olyan szakmai alázat, hogy tanulok, tanulok, tanulok és tanulok. Tehát az internetről bármit meg lehet tanulni, ezt mindannyian tudjuk, Csak ez ugyanaz, mint amikor az illóolajokról is szoktak hozzám ugye jönni, mert ugye aromaterapeuta a másik szakvégzettségem, és, és amikor jönnek a teafával, hogy de hát az ügynök azt mondta, hogy oda is kenhetem, meg a tamponra is rakhatom, és akkor forgatom a szememet, amikor azzal jön, hogy leégette a bőrét töményen. És akkor megkérzem, hogy de, de most miért? Tehát, hogy miért? És ez kertben sem más. Tehát néha tényleg forgatjuk a szemünket, hogy mikkel permetezgetnek. sósavas permetezgetést hallottam pont múltkor, hogy, mert hogy ez kiöli a gyomokat. Hát mondom, ember az ecet is, hogyha jól használod, de de sosavról beszélünk. Tehát, hogy az mindent visz. Hát igen, és a növények ugye nem tudnak, nem,
0: nem hallatják a hangjukat. Igen. Vannak állatvédők, de hát a növényvédelem az mást jelent. Igen. De hát, hát ez ugyanolyan szenvedést okoz.
1: Hát alapvetően igen, és ugye nekünk is volt egy ilyen esetünk, hogy nem értettük, hogy a díszfák miért mennek ki. És mond, mondta a, a tulajdonos, hogy ő csak bióban fújkálta, de mondom, mondd már el, hogy mivel. Hát ő a levéltető ellen ecettel lefújt a napközben a díszfáknak a levelét. Ja, mert hogy az XY azt mondta, hogy. És akkor ezekből ugye nyilván szakemberként nem mondhatom azt úgymond a szaktársra, most itt a hallgatok nem, hall, nem látják, hogy masszív idézőjeleket adok, de hogy ilyenkor nem mondhatom azt, hogy vagy. Mert ugye ez ez megint csak egy olyan fura helyzet, hanem azt mondom neki maximum, hogy hát ezt így nem így kellett volna. De onnantól kezdve már egy kipusztulóban lévő növényről beszélünk, amit az életbe kéne visszahozni. És ez, tehát nem ugyan onnan indul a szituáció. Azért mondom ezt, hogy a kedvet, a lelkesedést megtartani,
0: mert például amikor valaki egy új házba költözik, akár ugye először lesz kertje, vagy egy új kertje lesz, vagy, vagy csak lakást vesz, ahol az Erkére ablakpárkányban a növényeket ültet. Azért itt van egy kezdeti lelkesedés, hogy beruháznak erre az emberek, a költözés öröme, az új otthon öröme, és aztán nem mindegy. Hogy a következő évben is azok a virágládák tele vannak el, növényekkel, vagy ott állnak üresen, mert sajnos erre is sok példa van, vagy a rossz helyre ültetett növény ott barnálik, sárgálik, és aztán az egészet, vagy újra kezdheti jó esetben,
1: vagy csinál egy kertet vagy lebetonozza az egészet. Hát ebben egyébként sokszor a, a, annak a kertésznek is a felelőssége benne van, aki az én székemben ül. Tehát amikor hozzám jönnek, hogy terveztetnek kertet, Hát én ugye húsz éve vagyok a szakmában úgy, hogy, hogy több mint 15 éve diplomáztam. Előtte is a szakmában dolgoztam, csak mint, mint gyakornok, meg, meg kitanultam kertépítők mellett, virágkötők mellett, stb. a dolgokat. De, de nagyon kevésszer hallottam, a munkám során is azt, amikor amikor úgy igazán leül a tervező a családdal, aki a jövőbeli megrendelője, és azt mondja neki, hogy, hogy ez akkor lesz ilyen szép, ha te folyamatosan foglalkozol vele. Vagy minimum eddig biztos, hogy foglalkozol vele, amíg nem áll be a kert. Mert most ugye az asszáj miatt engem is úgy keresnek meg, hogy öntözésmentes, fenntartható, de dugig legyen virággal, mert a cottage garden a világ legjobb vizés Ez így van, csak nem mondjuk az alföldi homokátságon. És akkor ugye ezt, ezt nekünk embernyelvre le kell fordítani, hogy miért jó az elképzelése, és hogyan változtassunk rajta, hogy az hosszú távon hatékony legyen. Mert álmodni bármit lehet, ezt tudjuk jól, kivitelezni is bármit lehet, de, de amikor én a tervező tervezőasztalnál leülök, akkor nem csak a család igényeit nézem, hanem a tájegységet nézem, az időjárást is nézem, a növények igényeit is nézem, és ezeket kellene összehozni. Mert ha nincs összehozva és széttart a történet, Abból lesz a csalódás, meg abból lesz a túlköltekezés. Azon gondolkodtam amit közben, hogy gyakorlatilag a városi ember
0: szemszögéből nézzük ezt, hogy aki falun élt, vagy olyan, mondjuk az én nagymamám egy zöldújú asszony volt, így emlegették. Tehát ugye bármihez ért, abból növény vagy virág sarjat. Tehát én például nagyon sokat tanultam tőle de ugye már nincsenek meg az előzmények. Iskolában, tanfolyamokon tanulják, szakértőt vesznek igénybe, hogy van egy nagy űr, megszakadt a kapcsolat. Ugye egyre több ember az urbanizáció révén már városba születik. Lehet, hogy már a gyerekeknél kellene ezt kezdeni, elkezdeni. Hogy kivinni őket minél többet. Nem csak a természetben, mert ugye az épített parkokat látják, mondjuk egy Argit szigeten, ami gyönyörű, főleg ilyenkor tavasszal, meg később is, de, de hogy ezt a folyamatosságot valahogy biztosítani, hogy hogyan neveljünk növényekhez értő, szerető embereket. Erre van valami elképzelésed, hogy ezt hogyan lenne jó elkezdeni vagy csinálni?
1: Alapvetően az iskolakert program ez ezért volt jó, mert ugye a gyerekeket minél kisebb korba közelebb hozta ahhoz, hogy a csirke nem ilyen folpakos csomagban terem a hűtőpultban, meg a paradicsom sem nem tudom én, ilyen dekoratív vákumcsomagolás alatt él. Ö, nekünk minden évben szokott lenni kertlátogatás, ami az iskolások előtt is meg van nyitva, és számomra az a döbbenet, amikor falusi iskolából jönnek gyerekek, és állunk a paradicsom tő előtt, a tő előtt, még abban az időben, amikor mondjuk épp nincs rajta termés, és mondom nekik, hogy mondd meg, hogy ez milyen növény, és nem tudja. Tehát, hogy ez nem csak városban igaz, hanem ez sajnos már egyre többet falun is, hogy ahol mi lakunk, egy nagyon pici település, pici, hát ezer fős, ugye a homokhátságon, már ott a háztályi gazdálkodás helyét, a kertekben, és nemcsak az időseknél, a fiataloknál is átvette a a díszkert funkciót. Tehát, hogy hogy alig alig tartanak már állatot, nagyon kevés az a gyerek, aki tényleg állatok között talpik koszosan nő föl, mert ugye nyomkodják a telefont, meg, meg csetelünk egész nap, és közben kiesünk a a, a valóságból egy picit. Tehát, hogy nem csak az a, az az ebben, hogy, hogy elidegenedtek az emberek a, táj, a természettől, hanem az, hogy nem is veszik észre. Jöttek hozzánk Erdélyből, pontosabban a hargitáról, gyógynövényes szakemberek. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt, és én egy nagy fűszerkert fajta rendelkezem. Ott a megyében a legnagyobb fajta gyűjteményen van, a legkülönfélebb, mondjuk 30 fajta mentál van, 40 fajta kakukkfüvem, és jönnek hozzánk külföldről delegációk tanulni. áltak a egy időben egyszerre virágzó menták előtt, és meséltem nekik, hogy, hogy nézzék meg, hogy mennyire érdekes, hogy egybe egyszerre nyílik a japán menta, a kínai menta, meg az ezüst menta, és hogy teljesen más rovarfajok lakják. Mert én ugye ebben élek benne. És ott álltak, először azt hittem azt nézik, majd kiderült, hogy egyik se látta rajta a rovarokat. Na és itt kezdődik a probléma, hogy amikor el kell tudnod olyan szintre csendesedni, hogy észreved magát a növényt. Hát a gyerekekkel ezt szoktuk játszani, hogy kóstold meg? Hát ez a rozmaring. Kóstold már meg. Szagold meg, hogy milyen a paradicsomnak a levele. De aki nem úgy nő föl, mint én, a nagypapám mellett, hogy, hogy már kiskorában is befőtésűvekbe fogta a pillangót a 16. kerületi árokparton, mert egyébként én is pestilány vagyok, csak én szerintem elsőskoromig nem voltam csak esténként tiszta. Mert hogy én ezeket így megfogtam, gyűjtögettem a földi gilisztát, most már nem nagyon fognám meg azért, hanem muszáj, de, de hogy úgy emberként nőttem föl, vagy hát ilyen táj, tájba illeszkedő <gül> kultúrköröm volt, és, és nekem az tök normális volt, és ha megnézel egy mai gyereket, az, hogy a kék mezei katángot nem ismeri föl, miközben mi már négy évesen tudtuk, és nem azért, mert hogy, hogy én kertisztnek, születtem genetikai úton, mert asztalos volt a nagypapám. De valahol mi más, hogy éltünk. Más volt az élettempó, nem volt a zaj, körülöttünk akár a marketing média, és még sorolhatnánk a zajverziókat. verziókat. Kevese dologra kellett odafigyelni. És a mai gyereknek vissza kell ehhez először lassulnia, hogy észrevegye, hogy ő Katica Bogarat látott mellette. Pedig képes rá képes lenne rá. Csak gyere már, nem érünk itt rá erre a hülyeségre. Nem ezt szoktuk ugye mondani? Meg, meg rángatjuk jobbra-balra, mert sietni kell, mert jön a busz. Meg hát rángatjuk a
0: figyelmünket is. Jön egy igen. jelzés a telefonon, a gyereknek jön egy üzenet, vagy egy, nem tudom, jelentkezzen igen. be, a, nem tudom hova éppen, most nem akarok reklám szöveget mondani. Igen. De igen, tehát ez az elcsendesedés a természethez való ez. Ez nagyon fontos, és ilyenkor tavasszal lehet ezt, a, ezt az
1: éhséget érezni. Igen, mert ugye el vagyunk zárva a napfénytől egész télen, és akkor van az, hogy hú, hadd szabaduljunk ki. De hát ezt egész évben meg kéne tudni tartani.
0: Beszélgetünk vagy említetted a, a, a nagypapát, meg a nagyszülőket én is emlegettem, és eszembe jutnak azok a mondjuk nyírségi utcák, ahol egyszerre virágoznak, megyfák, fák, fehérbe borulnak, hogy ez sokszor eszembe jutott, hogy miért nem gyümölcsfákat ültettünk, akár itt Budapesten is a parkokba, amit szakemberek tartanak karban. Tehát most nem lehet azt mondani, hogy akkor nem, nem hozna termést. Tehát, hogy ennek van valamilyen, nem tudom, szakmapolitikai oka?
1: Hát ezt igazából, ugye minden településnek megvan a, az a mondjuk így, hogy szervezete, mint itt Budapesten mondjuk a főkert, hogy ezeknek van egy tájrendezési és, és egyéb koncepció a fejükbe, Most erre így nagyon nehéz válaszolni, mert az ő fejükkel kéne egy kicsit a jövőbe látni. Ha én ültetném, én is biztos, hogy hasznosabb dolgokat ültetnék, de mondjuk én nem is ültetnék olyan növényeket mondjuk villamos mellé, aminek nincsen megfelelő gyökérhelye, hogy aztán pár év múlva cserélni lehessen. Nagyon nehéz így belelátni ezekbe a fejekbe. Az biztos, hogy a, a díszkertészet is elképesztő tempóval fejlődik, és ugye az embereknek igénye van a szépre. És mivel ugye a, a múltigban meg mindenhol kilószám elérhető a banántól a paradicsomig minden, amíg ez így van, addig nem fogjuk azt érezni, hogy a, hogy a kertünkben mindenképpen lennie kéne. Mert minek? Hát bármikor megveszem azt, amire szükségem van. De ha mondjuk egyszer csak nem lenne mondjuk alma bármiért... Ne legyen így, de mondjuk, mondjuk tételezzük föl, hogy egyszer csak nem lesz alma. Mint ahogy ugye évek óta a banánnal is riogatják az embereket. Lesz egyébként banán is, tehát nem kell az ezeknek bedölni, Akkor mindenki azon gondolkod, hogy hú, de hiányzik az alma, ültessünk már egy almafát. Tehát, hogy ennek van egy közgazdasági oldalon is egy igényteremtés hiánya, ha lehet így fogalmazni, és akkor előveszem a közgazdász énemet, hogy, hogy kereslet-kínálat. Ugye szépséget keressük mindenben, egy, egy magazin borítólapján, egy kertben, egy, egy autó vonalvezetésében, a kutyaformákban, teljesen mindegy, de a szépséget keressük, és mivel a többit megkapjuk kívülről input anyagként, bármikor levehető formában, ezért nincs igény arra, hogy én még mellé ültessek egy pluszfát. Tehát ennek van egy ilyen oldala is azért valahol. Meg a, a
0: divatról beszéltem én, hogy a kertépítés divatja, de talán lehet egy olyan megközelítésből is nézni, hogy hogyha nem csak a, a ruhamárkák alapján nézik az influencereket, vagy, vagy a programok, hogy milyen koncert, meg milyen használati tárgyak, tehát ha több időt töltenének a zöldben, vagy a növényekkel, lehet ilyen vonalat is, egyszer csak behoz valaki, és akkor többen fordulnak és érzik meg ennek az ízét
1: e felé. Ez így jön egyébként. Tehát én nekem most is, na a baráti körben nagyon sok olyan baráti család van gyerekekkel, hogy a szombat-vasárnap ők teljesen elérhetetlenek, mert mennek biciklizni föl a hármas határhelyre, túráznak arborétumokba, és a gyerekek abban őnek bele, hogy van, van a, a telefonon, monitoron kívül is más világ. De nyilván, ha most szülőként azt az oldalát megnézem, hogy mennyivel egyszerűbb a, a videó megosztó elé leültetni azt a gyereket, hogy csönd legyen. Addig anya meg apa is egy kicsit mondjuk így le, ki tud kapcsolni agyilag. Persze 855. is Bob után az már nem biztos, hogy kikapcsoló, de hogy, hogy addig sem kell a másikkal foglalkozni. Azért egy kirándulást, ahhoz, hogy a gyerek megérezze azt, hogy milyen jó mondjuk a a mátrában hideg vízből kiszedegetni kis folyami rákocskákat, meg meg ilyeneket, mint amit mi csináltunk gyerekkorunkban, ez kell egy olyan szülő, aki idézőjebb ráér arra, hogy ő szombat-vasárnap a gyerekkel beüljön az autóba, és elmenjen valahova, ahol ilyen kis rákocskákat lehet gyűjteni a patakba. Azt kell, hogy mondjam, hogy van remény, hiszen az aktív
0: turizmus iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, egyre nagyobb a kereslet, és hát szülőnek lenni is egy kicsit munkásabb, több energiát igényel, de el lehet hozni azért a gyerekeket a képernyő elől. Messzire vezetnek ezek a gondolatok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Üzletre hangolunk, Régé podcast.